1: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
2: Es lunes, lunes, 10 de mayo, arranca nuestra tertulia de mercados con cuatro gestoras internacionales. Nos acompaña Álvaro Antón. Álvaro Antón, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
3: Buenos días de lunes, muchas gracias.
2: Tu fin de semana, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido?
3: Bueno, pues muy bien. Ayer un ayer un poco movido por, eh, por el último partido de, del Madrid que estamos acercándonos al fin de al fin de liga mm. y acabamos con un 2-2 a lo mejor un poco poco merecido. Eso se dirá con los eh, lo dirán los árbitros, pero eh, pero por lo general muy bien, muy bien. Sigue sigue tiempo este tiempo primaveral y, y que nos ha animado por lo menos sí. el sábado. Mm
2: -hmm. Álvaro Antones Country Head para Iberia de Aberdeen Standard Investment. Gonzalo Regifo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, Susana. ¿Tú qué tal? Pues todo bien, todo bien. Yo creo que aquí acostumbrándonos a, a la primavera, ¿eh? A la primavera con tiempo bastante movido, ¿eh? Y luego ya hablaremos de mercados que también están empezando a estar un poquito movidos también, ¿no? Uh. Pero todo todo bien, todo bien.
2: Ya me dirás, si vienen curvas. Gonzalo Rengifo director general de PICTED Asset Management sí. en Iberia y Latinoamérica. Juan Ramón Caridad, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, muy bien.
2: Bien. ¿Tu fin de semana algo especial has hecho, algo diferente?
0: El llevar a los niños a probar el rugby hmm. y luego a Sanadu, a ah, estudiar, así ah. que un poco de todo.
2: Bueno, ¿y les ha gustado lo del rugby?
0: Sí, eso es verdad que con 4 y 5 años, más que rugby, es montanera. Ah, bueno. es una especie de
2: ah, pelea bueno. por el
3: balón. Bueno,
2: yo tengo al mío ahí emocionado con el rugby, está hecho un toro y, y bueno, le, le gusta, le gusta. Intenta hacerme placajes, que dice, pero todavía no lo consigue, ¿eh? todavía no lo consigue. Juan Ramón Caridad es director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA y nos acompaña Álvaro Cabeza. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susana. Buenos días a todos.
2: Eh, los tuyos son pequeños, ¿verdad?
1: Bueno, los míos cada vez menos, ya cerca <risa> de 7 y de 10. Sí. Con lo cual el sábado que, que hizo muy bueno, como todos disfrutamos, pues también tratando de sacarle el, el máximo partido al, al día.
2: De Así cansarles, de agotarles, ¿no? A ver si, si las pilas empiezan a bajar de ritmo.
1: Pero cada vez aguantan más, es verdad, sí. y no sé si yo cada vez un poco menos. Ah, bueno.
2: Eh, bueno yo, yo muchas veces les busco detrás de la espalda, digo, ahorita te tiran el cacharrito de las pilas para quitárselos un poco. Pero no, no es tremendo. También es que están nuevos, si lo ¿no? Encuentras, si sí. lo encuentras,
1: me dices, por favor.
2: ¿eh? Te, te mando una foto con las instrucciones, ¿no? Por favor. Álvaro Cabezas Country Head, para US, de USA Asset Management Iberia. Oye, primero momento de mercado. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Qué os preocupa? ¿Qué os anima? Álvaro, arranco contigo.
3: Eh, pues, hombre, yo creo que un momento histórico del mercado. Uh -huh. Momento histórico, ¿por qué? Porque, como dice Gonzalo, y es verdad, eh, que está muy volátil, etcétera, etcétera, tenemos a Estados Unidos en máximos históricos. Europa cogiendo bastante en la cola de Estados Unidos. Eh, y, sin embargo, tienes los bonos de Gobierno en mínimos históricos, en rentabilidades mínimas prácticamente históricas, y adicionalmente a la gente eh, desde un punto de vista psicológico y de sensación mucho más eh, paralizado que esos momentos históricos de la renta variable. La verdad es que es un momento, eh, es un momento raro, pero yo creo que es un momento muy, muy importante. Eh, ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Bueno, pues lo, lo va a marcar fundamentalmente cómo salimos del COVID definitivamente, eh, las, ese ritmo de vacunación, cómo va llegando y que nos deja salir, eh, y también dos partes que son importantes, que es fundamentalmente eh, el tema de la, de la inflación y cómo son esas guerras geopolíticas que, como ves, prácticamente han desaparecido. Uh -huh. Con lo cual nosotros le damos un 30% a nuestro escenario más claro, es un 30% de eh, fuerte crecimiento con cicatrices permanentes que van a ser aproximadamente un 3-5% un de caída de producción a nivel mundial. Porque las cicatrices van a quedarse ahí, lo que ha pasado estos dos últimos años o este último año y medio es histórico y bueno nos va a costar reponernos. Sí, ese será un poco de, de tiempo.
2: Gonzalo, ¿tu diagnóstico?
4: Bueno, yo creo que ahora mismo eh, yo creo que es un buen momento, llegando en mayo, como dice el famoso refrán, que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Yo creo que es un buen momento para reflexionar un poco. Yo creo que nosotros ahora mismo lo que estamos viendo es que los mercados han corrido mucho. Desde los mercados de renta variable, el mercado global eh, ya llegamos llegado un 10%, que quizás es el objetivo que nosotros teníamos más o menos marcado de principios de año, que subiera un 10% el mercado en global. ...y por tanto nosotros estamos empezando a, a estar un poquito más cautelosos... ...de forma táctica, porque es verdad que el fondo, y coincido con Álvaro... ...que el fondo es muy bueno, es decir, que estamos yendo a la reapertura económica... ...el tema de la vacunación parece que va bien, pero estamos viendo signos... ...por un lado en la, la parte de política monetaria ya se está hablando más... Eh, ...de forma más frecuente del famoso tapering, es decir, de reacción de medidas... ...cuantitativas de compra de bonos por parte de varios bancos centrales... ...de hecho el Banco de Canadá ya lo ha empezado a implementar... ...por otro lado lo que estamos viendo es en China los países asiáticos están ralentizando las expectativas de crecimiento, es decir, no va todo tan bien como parecía, eran uh -huh. los primeros de la, de la carrera, pero van un poquito menos fuertes. Es verdad que Estados Unidos va muy fuerte y, España, y Europa es rezagada, ¿no? Con lo cual yo creo que es momento a lo mejor de, de tomarse un respiro, mirar un poco los temas y, y, y bueno, y que poner un cierto cautela en las, en las carteras de momento, uh -huh. de forma táctica, no estaría de menos, ¿no?
2: Uh -huh. a tu turno.
4: que lo del selling
0: May and Go away, siempre es tentador.
2: Pero o sea,
0: el mercado parece dividido entre Estados Unidos y China en cuanto a que las vacunas descuentan el mejor escenario posible de crecimientos y el Europa y el resto de los emergentes, que por muchos momentos parece que se ponía en precio un escenario a veces apocalíptico. Y en ese sentido yo creo que es algo menos de riesgo, y estoy con Gonzalo a nivel de equity, pero concentrarlo en aquellas zonas que se han quedado muy atrás y que las expectativas, basta ver los crecimientos para 2022 de la Unión Europea y respecto a Estados Unidos para darse cuenta que no puede ser que Estados Unidos y China tengan unas expectativas uh -huh. eh, tan buenas, eh, que las importaciones de esos países y las balanzas comerciales la semana pasada descontaran uh -huh. unos crecimientos espectaculares y ¿de dónde importan esos países? Pues en gran parte de Europa, de Sudáfrica, de Brasil y, y ahí hay una oportunidad. Es más... Un poquito menos de riesgo concentrado en Europa y resto de emergentes que se han quedado muy atrás y empezar a buscar ideas para descontar que ya no solo llenen, sino Oli Reyn también cada vez son más aficionados a hablar de inflación para los próximos tres meses.
2: Uh -huh. eh, y Álvaro, tu turno del diagnóstico que hace del mercado. No sé si ves el vaso medio lleno o medio vacío.
1: Pues estamos un poco ahí y bastante en línea con lo que Juanra acaba de, de comentar, o sea lo que hay que ser consciente es que ya no estamos en un principio de ciclo en todas las regiones eh, a nivel global con lo cual, eh, desde nuestro punto de vista, es el momento de ser algo más selectivos y, y separar eh, bueno pues cuáles son esas regiones que ya han avanzado bastante, cuyos mercados han corrido mucho, con la cual, con cuáles se han quedado eh, rezagadas. Con lo cual, nuestra preferencia es precisamente por esas regiones que aún están en la fase incipiente del ciclo, como pueda ser Europa, como pueda ser emergentes, y, y dentro de eso bueno pues eh, primar eh, aquellas eh, compañías más expuestas al ciclo... Eh, y también, bueno, pues eh, aquella forma de gestionar más de carácter, more value más value, y, y fuera sobre todo de, de Estados Unidos, donde estamos un poquito más en línea con el benchmark, sobreponderados, como decía, mm. en emergentes mm. y
4: en Europa. Mm.
2: Oye, me ha parecido, Gonzalo, ir tapering. ¿No es demasiado pronto?
4: Bueno, es demasiado pronto, pero ya lo están empezando a utilizar de forma, lo estamos escuchando de forma reiterada, ¿no? Es decir, de... Incluso algunos eh, miembros de la FED eh, eh, hay ciertas eh, desavenencias o desacuerdos entre ellos. Unos hablan de, de que hay que empezar a, a mirar un poco más el tema de la inflación, que sea a corto plazo y coyuntural. Otros están diciendo que de momento no es el, eh, eh, bueno, que no es lo más conveniente. Pero bueno, ya lo están empezando a, a mentar. ¿no? Con lo cual yo creo que el, el sentimiento de los bancos centrales está empezando a cambiar. A ver, nosotros no lo vemos a, de corto plazo, pero sí esperamos que la vuelta de verano... Eh, veremos alguna algún movimiento parte de las bancas centrales no de subida de tipo de interés que quede claro pero sí de, de empezar a alejar un poco porque los como bien decían decían mis compañeros bueno los datos de crecimiento económico son muy fuertes eh, hay mucho dinero eh, ahorrado eh, que se va a gastar eh, con lo cual bueno pues eso va ...a poner de presión en los precios, ¿no? Eh, nosotros creemos y estamos convencidos de que no es un tema estructural... ...sino coyuntural, pero bueno, pues eh, no, como decía anteriormente... ...tomar un poquito una pausa, eh, reflexionar y, uh -huh. y ser un poco más cautelosos... ...no está de menos, ¿no?
2: Uh -huh. eh, oye, Juan, eh, vimos el viernes pasado el dato de empleo en Estados Unidos... ...fue malo, pero el bono americano volvió al 1,50%. No sé cómo lo ves, el, eh, el mercado de deuda americano... Eh, ...ya eh, nos despreocupamos.
0: Es que hay un exceso de liquidez tan mastodóntico que en parte por eso el equity está tan fuerte, porque es la menos mala de las soluciones y la evolución de los datos, sobre todo el mercado de renta fija, no atiende tanto a, a los datos económicos, a tip, a crecimientos, sino más a políticas monetarias, bancos centrales y expectativas de inflación. Entonces, yo creo que son dos guerras distintas. Es verdad que el dato no fue... Muy bueno, pero también es verdad que cuando uno ve los niveles de ahorro y también ve la cantidad de liquidez que hay en el sistema y que tampoco está ningún gobierno por la labor todavía de reducir los niveles de deuda o, o ya no solo, vamos, ni, ni amago de, de quitar medidas de estímulo, pues por eso es por lo que vemos esa disonancia entre economía y datos de renta fija.
2: Porque Álvaro, esa enorme liquidez es la que nos invita a pensar que este año también va a haber un auténtico culto por el equity
1: absolutamente es la es la clase de activo eh, con que está con mayor preferencia por parte del mercado porque efectivamente o sea cuando miramos un espectro amplio de clases de activo pues es que no hay demasiados más sitios a los que a los que acceder con lo cual por ese lado sí que no nos cabe duda de que va a seguir siendo la clase de activo que que goce de mayor preferencia por parte de los inversores a nivel global
2: aunque Álvaro últimamente estoy escuchando mucho tema de alternativos alternativos entiendo que sí pero no para todos y luego alternativos hay muchísimo
3: Bueno, eh, desde Aberdeen, por lo menos desde Aberdeen Estándar pensamos que puede ser incluso para todos porque poco a poco lo que hay que buscar es un sustituto de la renta fija con lo que acabamos de, de hablar, yo creo que mis tres compañeros lo han dejado muy claro y hay que buscar un sustituto y ¿cómo se puede buscar un sustituto? Pues poco a poco ir metiendo a los inversores de forma líquida en productos USITS en, en esos activos alternativos porque neces son necesarios para, con para contrarrestar la posible inflación y para a lo mejor buscar ese carry o ese income o, esa, o, ese, o ese yield de forma eh, trimestral, de forma anual que te, que te daba la renta fija antiguamente, estamos hablando de rentabilidades de 3, 4 o 5%, que no tenemos que irnos mucho más allá, pero, pero los activos alternativos, eh, que ya sean las infraestructuras, la telefonía eh, etcétera, etcétera, te pueden dar eh, las renovables te pueden dar esas posibilidades que te daba antiguamente la renta fija y eh, hay que ir, ir incorporándolas a las carteras. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Berlín, que lo llevamos haciendo 10 años en Reino Unido, poco a poco, vía Productos Usage… ...y para uh -huh. prácticamente todos los inversores.
2: Bueno, luego hablamos más en detalle de los alternativos. Me voy a la primera parada publicitaria, a la vuelta. Hablamos de oportunidades, en alternativos si queréis... ...pero también en temáticas, porque creo que este año... ...si no metes una temática en tu cartera... ...es como que estás fuera de juego. Publicidad y me lo contáis.
1: En InterEconomía, la tertulia capital.
2: Hoy tertulia con Álvaro Antón de Aberdeen Standard Investment con Gonzalo Rengifo de Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica con Juan Ramón Caridad del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas Fiam y Álvaro Cabeza de US Asset Management para Iberia. Eh, temáticas. Eh, Juan, ¿ras si uno no tiene una temática en cartera, ¿está fuera de juego? Eh, no. Pues La lo parece, lo parece, lo parece, porque este año solo escucho temáticas, temáticas, temáticas. Parece que el resto se ha quedado, no sé, anticuado. Hay mucha dispersión
0: entre unos sectores y otros y eso, por supuesto, justifica el que se promocionen y el que las temáticas de inversión tengan tanto éxito. Es verdad que muchos de los fondos de renta variable y renta fija eh, tienen también esas temáticas implícitas, aunque parezcan generalistas y globales. Pero sí que es verdad que en un entorno donde hay tantas dudas sobre la inflación y tantas dudas sobre qué zonas del mundo crecen y cuáles no, pues el, el aprovechar determinados sectores o temáticas o características o factores, pues tiene sentido.
2: ¿Me darías una temática?
0: Viendo lo que hemos hablado de complicaciones de crecimientos y repuntes de expectativas de inflación, eh, habría que buscar una que se adapte bien a incrementos de precios o a incrementos de expectativas y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la inversión en bienes de lujo eh, tiene lo mejor de los dos mundos, exposición a los crecimientos asiáticos y una cobertura natural por el tipo de negocio a repuntes de precios.
2: Mm, eh, Álvaro, temáticas, sí, eh, y dame una.
1: Pues desde nuestro punto de vista, eh, es verdad que la inversión temática tiene mucho sentido eh, a la hora de completar eh, una cartera diversificada de, de un cliente. En nuestro caso, eh, la dificultad fundamental a la que nos enfrentamos en este momento es que eh, la, la inversión temática, que está lógicamente más orientada al, al factor de crecimiento, ¿no? al factor growth, eh, tenemos que ver cómo cómo machearla con eh, nuestra preferencia por valores más eh, procíclicos e inversión en, en value. Con lo cual, desde ese punto de vista y ante, bueno, eventualmente esos repuntes en tipos, eh, sobre todo en, en Europa y, y fundamentalmente repuntes mm. de, de la inflación, pues la verdad es que, aunque no sea estrictamente temático, sino más sectorial, pues tenemos eh, bastante preferencia de forma táctica por eh, bancos en Europa. Y esto es novedad porque ha sido un, seg un segmento donde hemos estado infraponderados eh, desde hace bastante tiempo, pero hemos cambiado nuestra nuestra uh -huh. opinión
2: a este respecto uh -huh. por bancos y luego, por qué lógicamente,
1: bancos todo lo que tenga que ver, bueno, pues porque somos eh, pensamos que van, van a ser uno de los principales eh, beneficiarios de, de este nuevo contexto no de, de yields un poquito más altas, repuntes eventuales de inflación. Y luego, por, por segundo lado, por cerrar ese apartado y, y abrir otro, que estoy seguro que mis compañeros también querrán eh, comentar, todo lo relacionado con eh, sostenibilidad. Y en nuestro caso específico vemos muchísimas oportunidades en transición climática.
2: Muy bien. Eh, Álvaro, tu turno.
3: En, temáticas, como decía Juanra eh, No tienen por qué estar Porque está muy implícito en muchísimos fondos uh -huh. eh, en, Pero sí en efecto da eh, carácter eh, Y personalidad a la cartera de cada uno eh, Es como el café en, en España Que lo tomas solo, cortado, eh, con leche eh, De todos los tipos Y eso es lo que da de, de definición Lo define y da carácter a cada uno eh, Desde el punto de vista de Aberdeen Standard Investments nos gusta mucho la temática de innovación, porque el mundo en el que nos estamos moviendo es, es de innovaciones, cómo nos movemos, cómo jugamos, cómo gastamos, la energía que utilizamos, etcétera, etcétera, y todo eso está muy vinculado. Y luego nos encanta eh, toda la temática de small y medium eh, companies, porque tienen son los personajes o los actores de todas esas temáticas de las que hemos hablado y están son ajenas a las, a las guerras comerciales, no dependen de las cadenas de distribución y... y y se, y se está probando que meter un 15%, un 20% en, en cartera da una rentabilidad adicional con muy poquita volatilidad. Aproximadamente estamos hablando de rentabilidad de cuatro puntos adicionales por año con una volatilidad adicional de 0,5. Con lo cual, uh -huh. eh, los, los small y medium companies desde Aberdeen Standard, la verdad es que gustan mucho con la innovación.
2: Mm, muy bien. Y Gonzalo, temáticas eh, sí y dame una.
3: Bueno, yo creo que temáticas, clarísimamente,
4: yo creo que temáticas lo que le permite al, al inversor es mirar un poco al medio plazo, ¿no? Que yo creo que es un tema fundamental para la volatilidad que estamos eh, viviendo, ¿no? De alguna forma, el meter temáticas es tener eh, exposición a ciertas eh, megatendencias estructurales que todo el mundo sabemos, o yo creo que ya el inversor conoce, que son eh, temáticas de uno, o, o movimientos, o eh, desarrollos estructurales que duran de 15, 20 años, ¿no? Tema de, como bien decían, de innovación, el tema de demografía, el tema de consumo, etcétera. Pero yo diría que el inversor, dentro del de tema de las temáticas, si me preguntas una, yo me iría a, a tema de infraestructuras verdes, ¿no? Es decir, infraestructuras verdes y infraestructuras de eficiencia energética. Yo creo que ahí eh, tienen muchísimas eh, oportunidades de, de inversión. Y cuando hablo de, de infraestructura verde, pues el otro día tuvimos una conferencia eh, que dimos sobre el tema de la madera, por ejemplo, que la gente mira muy poco, que por decir una cosa un poquito más original, bueno, pues todo lo que es invertir en todo lo que tiene que ver con la madera, eh, bueno, pues es un tema interesante. Decía un científico que todo lo que se hace con el petróleo se puede hacer con madera, para que veamos un poco que a nivel de innovación también, en un sector como es el tema de madera, eh, pues, pues es uh -huh. un tema muy interesante. ¿no? Uh
2: -huh. Oye, hablábamos antes de, de alternativos, Álvaro, ¿hay que introducir también alternativos en cartera? Y aquí eh, estoy hablando de todo tipo de alternativos, desde retorno absoluto hasta sobre todo mucho de Private Equity Venture Capital, que ahora veo que hay eh, mucha gestora que está eh, lanzando este tipo de, de productos a mí me vende la idea de que es este para descorrelacionar, para mirar en el largo plazo, para aportar rentabilidad, que hasta ahora ha sido un elemento estructural en las carteras institucionales. Mucho fondo de pensiones, mucha aseguradora, mucho family office y que poco a poco el inversor retail debe debe incorporarlo. Pero a mí me parece, no sé, como un poco drogadura. No sé cómo lo es.
1: Bueno, pues desde, desde ese punto de vista…
2: Ah, eh, me me refiero no, a Álvaro Cabeza, sí, 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 Álvaro Cabeza. <risa>
1: Gracias, Luisa. Uh -huh. eh, no, desde, desde nuestro punto de vista, eh, desde luego es eh, una clase de activo un tipo de gestión que tiene sentido en, en muchas carteras y no solo carteras institucionales. Desde luego eh, puede jugar ese papel de sustituto de la renta fija en un momento en el que bueno pues los, los cupones generados por esta son pírricos, eh, pero también esa segunda dimensión a la que tú hacías alusión de, de descorrelación, de ofrecer algo diferente en una cartera, eh, pues desde uh -huh. luego es, es muy muy de y ahí se puede jugar de muy diferentes maneras. Se puede jugar con estrategias líquidas eh, que se muevan en función a otros factores de los que se mueve el resto de la cartera... O también se puede jugar para una parte eh, determinada de la cartera, dependiendo de, obviamente, no el perfil de riesgo, uh -huh. la necesidad de liquidez del inversor, por otras muchas eh, activos que hasta ahora solo eran coto de caza de los de los inversores institucionales, como pueda ser el inmobiliario, las infraestructuras, eh, la deuda privada, el private equity, etcétera Siempre, obviamente, en una conversación con, con el, nuestros asesores financieros, pero desde, desde nuestro punto de vista aportan cosas. Muy atractivas a, a una
3: cartera difíciles de encontrar eh, uh -huh. en otros activos. Uh -huh. El otro Álvaro eh, y perdóname, toca yo esto eh, totalmente. Yo creo que tienen que estar en las carteras con porque es el sustituto a la renta fija. Estamos hablando de hablar de rentabilidades de eso, desde el 3 al 5 y buscando ese sustituto eh, que aportan, aportan descorrelación porque al final, uh -huh. un, un eh, una tubería de gas. Eh, ...un pipeline o una tubería de petróleo... ...me da igual... ...al final la vas a necesitar durante los próximos 20 años... ...y la volatilidad eh, que va a tener ese activo... ...debería ser mucho menor que cualquier otro... ...¿por qué? ...porque la, la, la tubería está ahí... ...el hospital está ahí... ...la autopista está ahí... ...es decir, lo que lo que antes no tenían... Eh, ...los inversores minoristas o, o retailers... ...a la posibilidad de hacerlo... ...y ahora lo tienen con, con activos líquidos... ...como vía activos multiactivos... ...que te están invirtiendo en infraestructura en real estate, en, en ABS, es decir, le dejas sí. al gestor la posibilidad sí. de hacerlo uh -huh. y con eso, con activos líquidos. Y la uh -huh. razón es esa, rentabilidad similar a la renta fija y descorrelación a los mercados. Poco a poco los inversores lo tienen que ir haciendo y los inversores que nunca lo habían hecho lo tienen que hacer de forma líquida. ¿Por qué? Porque la prima de liquidez es muy grande, es decir, no te puedes meter mañana en un private uh -huh. equity o en, eh, o en un fondo de infraestructura desde aquí a 10 años porque al final, si tú lo necesitas, vas a tener eh, esa dificultad de eh, obtener tu dinero, ¿no? Pero si lo puedes hacer de forma líquida, hay que poco a poco ir eh, animando a los inversores a que lo vayan probando, porque además es donde están invirtiendo el dinero los inversores ya. institucionales. Si, 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 si vemos cómo invierten los inversores institucionales y los planes de pensiones, y siempre es a largo plazo, la mayor parte de su dinero va a alternativos, e incluso, como has dicho tú antes, que no hemos tocado toda la parte de retorno absoluto, poco a poco tiene que volver a empezar con esa volatilidad de la que hemos hablado, es decir, estamos en un momento bueno de mercado, dulce de mercado, pero eh, la volatilidad debería empezar a venir con bueno. con, todo ese, con todos esos estímulos que hemos, que hemos tenido.
2: Muy bien. Eh, Gonzalo, ¿alternativos? ¿Sí o no? Para, bueno, para, para, el sí. o sea, estoy, para el retail. Me eh, estoy refiriendo retail, al mira, minorista. Para el
4: retail yo daría un consejo a los retail minoristas para hacer las cosas muy simples, porque como bien decía Susana, la, las alternativas que tenemos en alternativos, por separar la redundancia, eh, son y casi limitadas. Es verdad que los institucionales llevan muchos años haciéndolo, pero eh, hay ciertos productos que, que son complejos, no ciertas estrategias de inversión. Yo le diría al inversor conservador que mirara dos temas. Uno es multiactivos conservadores de retorno absoluto, en donde, como bien se ha comentado... ...son sustitutos del perfil de riesgo de rentabilidad de renta fija... ...es decir, una volatilidad en torno al 4 y una rentabilidad en torno al 3... ...es decir, que es algo parte conservadora... ...yo que multiactivos, retorno absoluto, es un tema muy interesante... ...y dos, el tema de inmobiliario... ...el tema inmobiliario eh, puede ser una eh, idea de inversión interesante... ...porque ya ha habido habido ya ya ha habido, no ya se está ofreciendo productos líquidos... ...y en donde bueno pues tienes un, una exposición a todo un sector que es eh, lo que protege per se eh, a lo que es la inflación y, por tanto, la parte de inmobiliaria, de retorno absoluto multiactivos, puede ser dos ideas muy sencillas de entender y que pueden aportar valor y descorrelación a la cartera.
2: Muy bien. Y, eh, Juanra, para terminar, alternativos, ¿a ti qué te parece esto?
0: Que si tienes más de un millón de euros, todo lo que metas en cartera te aporta diversificación. Si hay una verdad en finanzas, es que dos cosas distintas mejoran la rentabilidad riesgo de la cartera. Pero si eres un retail, un particular como muchos de los que nos oyen, sí. al final meter más liquidez cuando ya tienes la hipoteca encima, pues no sé si con la parte líquida de tus ahorros tiene sentido. Y yo veo muy útil a día de hoy los alternativos en la parte líquida para sacar partido a tres necesidades que el inversor tiene. Si suben los tipos de interés, la, si sube la inflación, van a subir los tipos de interés a largo y ahí las estrategias de Global Macro en renta fija son muy útiles. La tecnología deja grandes ganadores, pero también grandes perdedores y ahí los fondos de long short son muy útiles para sacar ventaja de las dispersiones y lo tercero es que toda la inversión en materias primas, en productos ligados al seguro o, o las infraestructuras que decía Gonzalo, aportan cupón, aportan carry, que no hay renta fija, que ni, renta, ni es fija. Y, y yo creo que para eso es para lo que claro. tienen los alternativos líquidos más utilidad para el retail general.
2: Muy bien. Eh, última paradita publicitaria y a la vuelta hablamos del enfoque sostenible, de forma ya muy breve, que vamos justitos. Publicidad y volvemos.
1: En Intereconomía, la tertulia capital.
2: Álvaro Anton, arranco contigo. Sostenibilidad de forma breve, ¿eh? aquí a modo de titular, larguito, pero titular.
3: Sostenibilidad, sí. Consecuencia del COVID o conclusión del COVID es que queremos ser mejores personas y tener un mundo mejor porque ha sacado todas nuestras todas, todas nuestras lindezas a reducir eh, y hay que tenerlo en cartera. A mí, en particular, eh, me apasiona el, 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 la inversión en impacto, que es artículo 9 del CDR. ...y que sabes cómo estás aportando... ...son esas compañías, es renta variable... ...es invertir en compañías que te dicen... ...oye, mira, este año he acabado con, eh, me invento... ...100 millones de personas eh, que no tenían agua todos los días... Eh, ...100 millones de personas que les he dado acceso a financiación... ...100 millones de personas que les he dado acceso a luz... ...100 millones, y eso te lo tienen que contar... ...y dar datos, y de forma eh, periódica... ...de forma eh, trimestral, semestral, anual... Y para mí, en concreto, es, eh, mm. es eh, lo que más me apasiona porque es un sustituto real, un, en cierto modo mm. no es un sustituto, pero viene a ayudar mucho a lo que hacen las manos unidas, los rojas, etcétera, etcétera. Y, y eso está hoy disponible para todas las inversoras.
2: Uh -huh. eh, Gonzalo, sostenibilidad, ¿cómo? Bueno, ¿por qué?
4: Yo creo que sostenibilidad clarísimamente es una política responsable de inversión eh, porque invertimos o la idea es invertir en empresas responsables eh, que de alguna forma cuidan no solamente los criterios al punto de vista de, de respeto al medio ambiente, sino también lo que son eh, la relación con empleados y con la comunidad en la que trabajan, desde el punto de vista social. ...y la parte de buen gobierno corporativo, con lo cual eh, ya se ha visto en los últimos años... ...que invertir en empresas responsables eh, es caballo ganador. Entonces yo diría que sí, clarísimamente, el tema de sostenibilidad... ...y como bien decía eh, Álvaro, yo creo que ahora mismo el inversor tiene la ventaja... ...de que uh -huh. le pueden informar eh, de cuáles eh, son los efectos uh -huh. de, su, de su de su inversión... ¿no? ...con uh -huh. lo cual precisamente eh, tiene que ser parte de estructura de las carteras. ¿no? juan
2: Juanra, esto de la sostenibilidad es como lo de las temáticas, si no lo tienes estás fuera de juego...
0: Sí, eh, lo demandan los clientes, lo quejan los reguladores y es obligatorio, es como el control de riesgo a día de hoy, está fuera de discusión. Ni uh -huh. tendencia, ni novedad, es, es parte de los ejercicios obligatorios que toda gestora tiene que hacer.
2: Uh -huh. Y Álvaro, eh, cabeza, pon tú el punto final.
1: Absolutamente, yo creo que ya el tema de sostenibilidad ya no es cuestión de sí o no, sino de, de cuánto y cómo, ¿no? Entonces, desde, desde el punto de vista de UBS Asset Management pues lo que estamos enfocados es en desarrollar una serie de estrategias que ofrezcan la posibilidad a nuestros clientes de invertir en cualquier clase de activo y en cualquier región, pero con un foco muy fuerte en todo lo relacionado con, con transición climática. Y algo muy importante es no solo enfocándonos en aquellas compañías que ya son cinco estrellas en este caso, sino eh, ayudando a aquellas que todavía no están ahí, bueno, pues en ese camino, en esa en esa transición hacia la excelencia mm. climática, cero emisiones, etcétera, muy etcétera. Bien. Con lo cual, un camino apasionante y, y, y muy, muy interesante.
2: Y que eso, nos ¿no? vamos. Álvaro Antón, Gonzalo Rengifo, Juan Ramón Caridad, Álvaro Cabeza, gracias, cuidaros mucho y ya por el lunes, feliz semana. Adiós, chao.